0: Lar García Muñiz.
1: Mediodía Cope.
3: José Luis Corrochano
1: Deportes en Mediodía, COPE
4: Estar informado
1: A partir de las 3 y media para los muy cafeteros seguimos en el 106.3 ahora el gran Pedro Martín Reto Pedrito Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa por tu cabeza este lunes caluroso en Madrid?
2: pasan muchas cosas, <risa> pero me tengo que centrar.
1: A ver, ¿qué pasa? La primera que, que pasa.
2: No, no, como al final de la, de, la, de la semana hay un clásico, y como las cosas están muy revueltas, pues eh, lo que tienen que buscar esta semana los oyentes es un jugador del Bar del Barça, porque vamos a dejar aparte a esos directivos impresentables que han tenido durante estos últimos años. Tenías que haber buscado un presidente... Sí, pero es que pff, no me motivaba nada
1: Trascendente del Barça, no te, no te motivaba, ¿no? ¿no? No te movía nada, nada. Bueno,
2: o bueno, sea,
1: pues, buscamos un vamos, futbolista del Barça, ¿no?
2: Entonces vamos a dejar las otras áreas y vamos a centrarnos en lo deportivo Que más o menos es sano, más o menos Y vamos a dejar la otra posa, la, las otras cosas insanas del Barcelona Entonces eso, un jugador del Barcelona Y es un jugador que no estuvo muchos años, en concreto estuvo tres temporadas en el Barça Pero es de esos jugadores porque por lo que sea, pues están en el... En el, en ¿Español el o extranjero? Venga, extranjero,
1: venga extranjero. Es que iba a decir yo uno, que no, no sé las temporadas que estuvo Creo que estuvo poco tiempo eh, Pero como has dicho tres temporadas, lo mismo te lo fastidio Iba a decir Simonsen <risa> No, no es, no es
2: Simonsen
1: No no. No, que sí. sé, no sé cuánto tiempo estuvo, pero poco, ¿no? En el Barça
2: Yo creo que estuvo igual un poquito más Pero no mucho más
1: Y es un jugador recordado para la gente sí, muy de, cierta sí. edad, ¿no? de cierta edad, ¿no? Bueno, buscamos sí. un jugador del Barça que Estuvo tres años en el Barça, pero dejó ahí su sello, ¿no?
2: Sí, y extranjero.
1: Me sacan muchas cosas. Y ¿sí? extranjero, sí, señor. Y extranjero. Muy bien, Pedro. Tengo sentado hoy en el diván a las tres y media a Sí. Te voy a sentar bueno. un poco en el diván, sí, a ver qué me cuenta. A ver bueno. qué pasa por su cabeza, ¿vale? Pues
2: hay que estar atento porque tenemos, foto muchas cosas que contar.
1: <risa> Venga, Pedro. Hasta luego. hasta luego. Bueno, producto del tiempo de juego, la conversación sobre el lío arbitral. negreira incluido. Quería preguntar si creéis que el, el presidente Florentino Pérez ha cedido un poco y ha, ha tenido que dejar de lado su alianza con, con Laporta la porta
5: por lo que yo creo que, yo creo y... que es marketing uh, ha hecho esto y ha dicho cuando haya causa ya me sumaré a la causa de momento yo, no hay causa a mí me, me parece creo, es que el silencio por, la, por lo que la porque
0: por la reacción de la afición o sea yo creo que claro. la afición le estaba pidiendo eh, a la a la junta directiva como que, dijimos el, pasado claro, el madridismo claro. se ha manifestado se había manifestado claro. ya en dos partidos en casa entonces, los únicos que no se habían manifestado son los representantes
2: de esos socios. El, el silencio bueno,
1: del Madrid era ensordecedor, estruendoso. O sea, que, que, ¿Cómo no te puedes adherir al, al resto de clubes en la Liga, aunque no vayas ni a heredar de la mano con Tebas? Era tremendo. O sea,
5: el, ¿El Madrid
0: qué hace? El Madrid se ha portado con un, como un padre con el Barça hasta casi ha la Fiscalía y ha dicho, señores, esto es lo que hay. ¿Qué va a hacer el Madrid? Hace lo mismo que ha hecho el Betis, en
1: español... Caso Negreira Madrid, Barcelona. Barcelona. Y por ahí preguntamos en el día de hoy en Arroba Deportes Copiasenjo. Preguntamos, Corro, ¿qué te parece que el Real Madrid se persone en el Caso Negreira Barça como parte perjudicada? Estamos camino de 1.500 votos y de momento al 74% le parece bien. Hombre, 74%, que no es habitual que en las encuestas se te caigan para algún lado, pues en este caso 74% le parece bien. Lo hablamos en el 106.3. ¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras de sol y de magia? En Walt Disney World
0: viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los cuatro increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort en Florida. Las vacaciones de tus sueños. Reserva ahora en WaltDisneyWorld.com y disfruta de hasta un 25% de descuento en los hoteles Disney con entradas a los cuatro parques. Ven a Walt Disney World volando con Iberia.
3: Son las tres y media, las dos y media en Canarias. Escuchas Mediodía Cope
1: con Pilar García Muñiz.
3: Estar informado. Baby, if we only got
5: tonight, then
3: Que uno de los países más pobres del mundo se haya clasificado para el Mundial de Baloncesto... ...que se va a celebrar este año en septiembre, concretamente en Filipinas, Japón e Indonesia... ...desde luego es todo un hito. Pero Sudán del Sur lo ha conseguido. Un país con una guerra civil que acabó en 2005, un proceso de independencia en 2011... ...por eso es el país más joven del mundo. Ahora el baloncesto les acaba de hacer grandes, muy grandes. Los jugadores además, fíjate, son refugiados en países de Europa... De África, o también en los Estados Unidos, que no han dudado en unirse y en, lucha, y en luchar por cumplir un sueño para entender lo que ha pasado tenemos que hablar de la tribu de los Dinka, es originaria de allí de Sudán del Sur y es la más alta de África, la media está en 183 centímetros de altura esto de media, eh. pero vamos que hay algunos jugadores algunos hombres que son muchísimo más altos y la mayoría de los jugadores de la selección de baloncesto pertenece precisamente a esta tribu, uno de ellos es eh, Luol Den jugó durante 15 años en la NBA y en su época de instituto llegó a ser considerado como el segundo jugador más prometedor de los Estados Unidos solo por detrás de LeBron James. Deng la verdad que no ha tenido una vida fácil tuvo que huir de su país con su familia y se marchó a Egipto pidió asilo político en Gran Bretaña lo que le permitió jugar con la selección británica los Juegos Olímpicos de Londres de 2012 pero él siempre tenía a Sudán en sus pensamientos quería hacer algo por su gente así que fue él quien pensó en impulsar este deporte en su país en 2019 fue nombrado presidente de la federación al principio no tenían dinero para poder viajar, para poder disputar partidos más allá de, de la ciudad en la que estaban. Pero después de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, entrenamientos y muchas renuncias, la selección lo ha conseguido. Lowden ha cumplido su sueño.
2: Ha superado todo lo que esperábamos. En primer lugar, nos juntamos a jugar a básquet, pero no teníamos ni idea del amor y el apoyo que recibiríamos. Y por eso estamos ante vosotros. Creo que somos el único país de África que puede decir realmente que sus fans estuvieron ahí animando desde el primer partido que jugamos.
3: Pues para llegar a cumplir este sueño, para llegar a la selección, los jugadores han tenido que hacer muchos sacrificios. Algunos han roto incluso sus contratos con equipos europeos para jugar con la camiseta de su país. Algunos
1: se han ido, tenían contratos, claro, en esos países trabajan con contratos Ahora algunos han dicho, rompemos el contrato Y vinieron para representarnos internacionalmente
3: Gracias a la clasificación para el mundial Estos chicos han logrado colocar a Sudán del Sur en las primeras páginas de los diarios deportivos de todo el continente
0: sueño con want ser to be the best. el mejor sueño con ser el mejor jugador sueño con ser como Luol Deng rezo para que Sudán esté orgulloso de mí
3: pues acabas de escuchar a un sudanés que como tantos otros en su país han encontrado en el baloncesto un motivo para la esperanza una ilusión que les permita olvidarse de la pobreza que les rodea Solo hay que comprobar el número de atletas que ayer domingo tomó la salida de la media maratón de Elche, más de 3.000 corredores para poder afirmar que cada vez hay más aficionados a esto, a las carreras, a correr, al running, maratones, medias maratones, carreras también populares, un sinfín y además en cualquier rincón de la geografía. El deporte es salud. Pero está nuestro corazón preparado para hacer un gran esfuerzo como este y lo que es más importante. ¿Qué debo hacer antes de enfrentarme a este tipo de pruebas tan exigentes? En los últimos años hemos asistido a la irrupción de numerosos fallecimientos asociados a causas cardíacas entre deportistas, profesionales y amateurs. El último, ayer mismo, en esa media maratón de Elche de la que hablábamos, donde un joven de 21 años se desplomaba nada más terminar la maratón, nada más cruzar la meta y aunque fue trasladado al hospital de inmediato, no se pudo hacer nada por su vida. Otros tres corredores también tuvieron que ser atendidos, uno por una fuerte arritmia, otro igualmente por un ataque cardíaco y un tercer atleta tuvo que ser intubado. Durante la celebración de la prueba, que por cierto este año ha cumplido su edición número 50, los termómetros llegaron a alcanzar los 30 grados, hacía muchísimo calor. Lo lógico es pensar que eso, que el calor en este caso pues pudo ser un factor determinante y de hecho, como me ha contado el doctor Carlos de Teresa, que es especialista en medicina deportiva, la temperatura sí, es un factor determinante en los casos de muerte súbita.
5: Pues la temperatura puede influir porque las, algunas de las causas de muerte súbita pueden tener que ver con el aumento excesivo de la intensidad. A una misma intensidad de esfuerzo, el que haya condiciones climáticas más adversas pues puede hacer que esa intensidad del esfuerzo tenga una mayor repercusión todavía en nuestro organismo. Por otro lado, puede ser debido a un aumento del nivel de deshidratación en el de deportista que también lo ponga en un riesgo más elevado.
3: Sin embargo, y a pesar de lo que pueda parecer, a día de hoy no se ha demostrado que exista un mayor número de muertes por causa cardíaca en deportistas que en el resto de la población. Lo cierto es que el riesgo de infarto y muerte súbita durante la realización del ejercicio es baja, pero cuando existe aparecen deportistas que ya sufrían generalmente algún tipo de cardiopatía, aunque no lo conocieran. Todos los cardiólogos recomiendan lo mismo, una evaluación médica completa en deportistas antes de comenzar a hacer un entrenamiento intenso. Con la idea de detectar posibles cardiopatías y controlar los factores de riesgo como la hipertensión o la diabetes y así tener un diagnóstico precoz de las personas en riesgo de sufrir muerte súbita durante el ejercicio.
5: El primer síntoma que tenemos es la propia muerte súbita. Entonces hay que actuar de una forma muy preventiva en cuanto a detectar anomalías antes de que aparezca ningún síntoma porque podamos tener una prueba como un electrocardiograma o un análisis, una analítica de, de sangre o una medida de presión arterial y que de esa forma podamos prevenir el que no aparezca porque no siempre en pocos casos eh, aparece algo así.
3: Prevenir con pruebas médicas, porque si preparar el organismo es fundamental para enfrentarse a una maratón o alguna prueba similar, pues debemos tener la certeza de que nuestra salud cardiovascular puede hacer frente a este reto. Además de la prueba de esfuerzo, es importante prestar también atención a la sintomatología, a la historia familiar y, por supuesto, realizar un electro.
5: Para que haya mayor asequibilidad todavía a la población, lo primero es hacerse un electrocardiograma de, de reposo con especialistas que sean, estén suficientemente adiestrados para poder detectar ese tipo de anomalías y seguramente el acompañarlo de una prueba de esfuerzo cuando el esfuerzo que se hace es de una actividad deportiva de, de, de alta intensidad.
3: Bueno, correr, el running, como decíamos que está tan de moda, no solamente en nuestro país por todo el mundo, es bueno es bueno para la salud, pero si hablamos de pruebas de gran intensidad pues debemos saber que requieren de un entrenamiento previo. Y sabe mejor eh, que yo de todo esto, de lo que estamos hablando, Chema Martínez, que es uno de los mejores fondistas españoles de la historia, campeón de Europa en 10.000 metros y colaborador además del partidazo de COPE Chema, muy buenas tardes
4: Hola, muy buenas tardes.
3: Bueno, antes que que, que nada, Chema, antes de someternos a un reto tan importante como es una maratón, pues es importante entrenar, entrenar todos los músculos, pero entrenar también el corazón.
4: Bueno, yo creo que has estado dando todas las claves que, que habría que dar, ¿no? Alguien que se enfrenta a un reto como una media maratón, que son 21 kilómetros en el cual llevas a tu cuerpo al límite, o una prueba como la maratón, necesita entrenamiento. No podemos pasar de la noche a la mañana de no hemos corrido nunca, no hemos hecho ejercicio, y plantearnos un objetivo a corto plazo de ese calibre. Creo que las claves, como bien has dicho, es decir, un reconocimiento médico que lo puede hacer cualquier persona todos los años, una simple analítica, un electro, una prueba de esfuerzo, algo tan sencillo como eso, nos va un poco a marcar nuestros límites y si estamos preparados y si tenemos algún tipo de pequeña anomalía que nos pueda traer algún tipo de riesgo. Y en este caso cuando sean circunstancias que yo creo que al final no ocurre tantas veces, ¿no? Yo creo que son personas normales que tienen algún problemilla. Cuando hay un cambio de temperatura, son 30 grados lo que estamos hablando, posiblemente no se hayan hidratado de forma correcta, haya superado sus límites. Yo creo que esto nos lleva un poco a tener simplemente cuidado, eh, como bien has dicho también, entrenar. Si vas a preparar una prueba de, de larga duración, como es una media maratón, necesitas entrenar, ir con los deberes hechos, que no tengas lugares a sorpresa, fijarte un objetivo que pueda ser acorde a lo que has entrenado, sobre todo correr tú, no correr con el ritmo que va el de al lado, al final yo creo consejos, porque yo sí que creo que el deporte es muy bueno, correr es bueno, nos ayuda, nos hace estar sanos, nos encontramos bien, es saludable, es social, o sea, tiene muchísimas cosas buenas, eso sí, cuando hablamos de, de pruebas como 21 kilómetros llevando a nuestro cuerpo a nuestro límite, nos hace tener... De, de cumplir una serie de, de pasos como los que has dicho bien y sobre todo a entrenar hay que prepararlo y hay que estar eh, físicamente preparado para el objetivo que nos vamos a plantear Chema, si es verdad que decíamos que correr está de moda, el running,
3: y que la gente además parece que, que, que se engancha a esto y se van marcando retos, ¿no? se van eh, probando a sí mismo. Bueno, venga, pues empiezo por una San Silvestre, que creo que son 10 kilómetros aproximadamente, ¿no? sí, que es una carrera cortita. Luego voy a una media maratón y luego ya acabo con la maratón. Claro, son retos importantes para nuestro cuerpo, pero si empezamos a correr y queremos que eh, el objetivo es llegar a la maratón de Nueva York, que sé sí, yo, que creo que es en el mes de noviembre o la de Boston o la de Creo que sí. ha sido recientemente ¿Cómo planificamos una maratón? ¿Cuánto tiempo nos debe llevar una preparación de estas características?
4: Mira, te voy a llevar al límite Una atleta de alto nivel en, en mis tiempos de más alto nivel yo cuando estaba preparando una maratón era una maratón al año y hacía una media de 240 kilómetros semanales ¿Semanales? Para semanales. preparar y
3: esa única esa maratón prueba. que corrías
4: al año Sí, y cuando me ponía en la línea de salida estaba cruzando los dedos porque no sabía si iba a darse todo bien, si iba a influir eh, una alta temperatura, que no me encontrase bien, que tuviera algún tipo de problema, que el ritmo fuera demasiado rápido. Eso es el límite, sería hablando al, al máximo rendimiento a deportistas de alto nivel. Esto que no lo puede llevar a cabo cualquier persona normal, lógicamente, ¿para qué tendría que hacer una persona que quiere preparar una maratón? primero que se sienta cómodo en la distancia de 10 kilómetros y media maratón, que haya hecho alguna, no puedes pasar de la noche a la mañana, como has dicho oye, corro la San Silvestre, Vallecana, son 10 kilómetros y este año hago una maratón, no, requiere preparación, requiere tiempo, requiere paciencia por eso es tan complicado el camino hasta hasta el maratón, son 42 kilómetros y hablamos que la mayoría de la gente tarda entre mínimo 3-4 horas en, en hacerlo, o sea, 3-4 horas llevando a tu cuerpo a, al límite, con los miles y miles de impacto que provocas, con las destrucciones que generas a nivel muscular, y yo creo que hay que ser un poquito cauto, es decir, preparar un objetivo para el cual estés preparado y, sobre todo, entrena, eh, prepara ese camino de la mejor forma posible para que luego no te llegues a ningún tipo de sorpresa y lo hagas bien. Así que una persona normal lo que viene a hacer son entre tres y cinco sesiones a la semana, alguien que está preparando una maratón con eh, un tipo de trabajo de años previo y en esas tres, cinco sesiones a la semana, pues ser capaz de hacer al menos entre 50 y 80 kilómetros, una cosa así, que es donde oscila toda la gente gente aficionada que decide dar el paso a la maratón, así que estaríamos hablando de eso, de mínimo tres, cuatro días por semana durante un tiempo previo, amplio, por así decirlo a un año vista. Bueno, he estado leyendo recomendaciones,
3: ¿no? A la hora de prepararte para, para correr una maratón, está últimamente se está dando mucha importancia también al ejercicio de fuerza, no solamente entrenar cardiovascular, sino también hacer entrenos de fuerza. Y además he leído que antes de, bueno, una semana antes de correr una maratón se recomienda no hacer ningún tipo de esfuerzo.
4: Sí, ¿Sabes qué pasa? El camino hasta la maratón, cuando habla la gente de una preparación ya específica es decir, tú estás preparando, como te digo, a un año vista, pero las últimas 12-14 semanas serían un poco las específicas de esa maratón, donde cuál tienes que empezar a meter tus series, el trabajo de fuerza, sobre todo en hombres, a partir de 35 años tenemos un déficit de fuerza, con lo cual es importante trabajar la fuerza para que eh, nuestros músculos puedan reaccionar y cuando llevamos dos o tres horas corriendo, pues esa resistencia la puedan ganar a través de ese entrenamiento entonces, ¿es importante la fuerza? Sí, es importante importante la técnica de carrera para que corramos mejor? También. ¿Es importante cuidar la nutrición? También. ¿Es importante cuidar la, la hidratación? También. ¿Es importante cuidar el descanso? También. O sea, son muchas variables y, y sobre todo eso es lo que nos lleva por el camino de la salud, yo creo. Porque al final te cuidas, eh, descansas, haces ejercicio, eh, comes bien y todas esas cosas yo creo que ayudan a que llevamos un estilo de vida mucho más saludable y nos encontremos mejor. Obviamente es muy complicado hacer todo y llevarlo a cabo pero sí que es verdad que una vez que entras en este mundo de, del running en el que mucha gente por eso se engancha, porque te sientes bien y simplemente preparas un objetivo, ese camino es complicado hasta que lo cumples y eso te hace sentir muy bien. Luego cumplas el objetivo o no, si no lo has hecho, pues dices, oye, pues la siguiente lo voy a intentar hacer y al final entras en una rueda que, que engancha, que genera adicción y, y que a todos nos gusta. ¿no? Al final queremos estar sanos y cada vez queremos correr más. Y eh,
3: además, bueno, una de las motivaciones principales es eso, es que cuando consigues un reto te pones otro, ¿no? Y cada vez quieres más, quieres más, quieres más, porque también es estimulante saber que, que bueno, estamos respondiendo a ese sacrificio que supone correr una maratón. Chema, eh, una maratón, eh, ¿cuál ha sido tu mejor marca? Tres horas pues y... Pues mira.
4: No, yo eh, dos horas cero ocho...
3: Ah, vale, ah, eh, te, te, te llevaba yo mucho. las tres horas, claro, no, no, sí si es no, verdad. <risa> Estamos <risa> no, hablando gran... de, de un atleta olímpico, lógicamente, claro. que, que tiene una marca que nada tiene que ver con la de los corredores que,
4: que no son profesionales. O sea, serían como dos deportes diferentes. Cuando hablamos del alto nivel, eh, que... Todo absolutamente cuenta, desde las zapatillas que llevas, uh -huh. eh, cómo cuidas la hidratación, a una persona normal que, que trata de hacer lo mejor posible dentro de sus posibilidades. Que una persona que trabaja, que tiene familia, con lo cual eh, es más complicado, por así decirlo, que una persona normal haga una maratón que una letra de alto nivel, que a pesar de los kilómetros que te decía que hay que hacer... Pues eh, al final es su trabajo, ¿no? Y, y yo hice mi marca es 2 dos, dos horas 08-09 cuando bueno, todavía es que no había zapatillas. Me parece es increíble, que, me parece que, hay increíble
3: ahora. que corras una maratón en ese tiempo, Chema. Sí. No, no Tengo amigos que corren, pero efectivamente no han sido profesionales como tú y sí que corren en 3 horas y pico, ¿no? aproximadamente
4: es lo más, ¿eh? O sea, entrar en la horquilla entre 3, 4 horas sería la gran mayoría de, de los corredores donde quieren entrar. O sea,
3: y Chema, ¿uno qué va pensando en ese tiempo?
4: Pues fíjate, yo tengo uno de mis libros No pienses, corre Al final, eh, cuando otra vez te lo voy a llevar a, a, Al deportista de alto nivel Está concentrado durante las dos horas En todo lo que tiene que hacer eh, Que cada vez que hay cinco kilómetros Tienes que coger el habituallamiento, Que tienes que hidratarte Que vayas en el circuito Intentando ir por la línea más corta Es decir, si tienes una curva a la izquierda No te tienes que colocar en la derecha Para hacer más metros eh, Ver el ritmo que va el de delante eh, Controlar un poco absolutamente todo Estás concentrado Parece mentira Pero durante en una maratón Si pierdes esa concentración y empiezas a pensar en, en cosas es que no estás rindiendo al máximo en él esto lo llevas a una persona normal y da tiempo a solucionar todos los problemas de, de la humanidad porque empiezas a darle vueltas un día entrenando pues por eso sirve también el deporte como terapia porque sales a correr empiezas a dar vuelta a un problemilla que tenías en la cabeza y de repente has hecho unos cuantos kilómetros y ahí va si esto tiene fácil solución voy a probar con <ríe> esto y al final parece mentira pero el hacer deporte genera un estado de personal de emocional que yo creo que ayuda y favorece por eso cada vez eh, lo que decías de una moda. Yo creo que ya es más que una moda. Al final, la gente sales a correr y terminas de correr, te pegas una ducha y dices, ostras, me siento bien, me siento bien. No me digas eh, si ha sido por correr o justo cuando he terminado, porque he parado, pero es maravilloso y, y yo soy un pesquito totalmente de correr porque creo que nos da salud y a nivel emocional no, nos ayuda muchísimo así que por eso lo de no pienses corre yo durante toda la competición siempre estaba concentrado y, de, y desgraciadamente en la mente no te da para variar mucho pero sí que es verdad que se convierte también una herramienta para las personas normales. Bueno pues como decía Chema Martínez el deporte desde luego esto es indudable es
3: salud pero siempre que se hace pues en unas pruebas tan intensas como puede ser una maratón es más que recomendable que siempre nos hagamos pues unos reconocimientos médicos previos. Chema Martínez, atleta y colaborador del partidazo de COPE gracias Chema por estar con nosotros en Mediodía Escuchas Mediodía COPE
1: con Pilar García Muñiz
3: Estar informado Pues mira, de alguna manera de lo que vamos a hablar a continuación pues está relacionado también con con el deporte porque vamos a hablar de los coach porque en Francia una investigación ha descubierto... Un 80% de anomalías entre los profesionales de lo que se conoce como wellness coaching, que sería algo así como un asesoramiento sobre bienestar y salud emocional. Nos lo ha contado en Herrera, en COPE, nuestra corresponsal en París, Asunción Serena. La, la investigación se ha centrado sobre todo en los centros de formación, en las páginas web y en concreto en, la en esas especialidades que están en relación con el equilibrio psicológico o el equilibrio mental, pues la gestión del estrés, la pérdida de peso. Le dicen esto los investigadores que en muchos casos, o en algunos al menos, eran más charlatanes que profesionales. Bueno, si miramos en este mundo del coaching, pues vemos que hay coach para prácticamente todo. Para empresas, ejecutivos, para mujeres, para temas relacionados con, con la salud. Coaching también político, artístico y, por supuesto, relacionado, como te decía, también con el mundo del deporte. ¿Podría pasar en España un fraude similar a lo que ha ocurrido en Francia? Hay muchas irregularidades en este mundo de los coaches también aquí en nuestro país. Se lo hemos preguntado a Enrique Jiménez Soler, que lleva dedicándose a este acompañamiento profesional desde hace 30 años
0: Las hay y con mucha pero muy marcadas, yo creo más que en Francia eh, una de las cosas que la eterna guerra que tenemos es la guerra con los psicólogos por ejemplo, los psicólogos nos acusan continuamente de intrusismo y tienen razón fíjate, te lo dice un coach, palabra de coach tienen razón aquellos eh, con aquellos profesionales del coaching, llamados profesionales del coaching que se dedican a hacer una pseudoterapia
3: bueno, pues es lo que nos decía. Hay muchísimos y buenos profesionales en esto del coaching, pero también hay vendedores de humo. ¿eh? Si vas a contratar a uno de estos asesores, sea del tipo que sea, lo que debes comprobar es que es la persona indicada para ayudarte.
0: Nosotros no trabajamos sobre los problemas de las personas. Nosotros no trabajamos sobre adicciones, no trabajamos sobre problemas psicológicos de las personas. Nosotros trabajamos sobre metas de las personas. Entonces, claro que podemos trabajar con una persona en un momento determinado Sobre una meta que esté ligada Por ejemplo a la salud Pero evidentemente tenemos que derivar Al profesional de turno Para que él se encargue
3: Pues es lo que nos decía Enrique Jiménez Soler Que lleva como te decía casi tres décadas Dedicándose a este asunto del coaching No es lo mismo que necesites ayuda De un profesional Que buscar ayuda para sacar lo mejor de ti mismo Y conseguir tus metas y además hoy en mediodía hemos hablado también de las alergias alimentarias que complican tanto la vida y que la comprometen en muchos casos. Ojo, una cosa es una alergia, que es lo grave, porque puede causar la muerte, y otra es la intolerancia, que lo que provoca son problemas digestivos. Y sobre esto preguntábamos hoy, ¿tienes o conoces a alguien que tenga algún tipo de alergia alimentaria, cómo se cuida, cómo vigila los alimentos? Va siempre con la adrenalina y el otro supuesto, ¿eres intolerante a algún alimento? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Luis Colón, muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes tardes la verdad
5: es que yo no soy ni intolerante, ni alérgico a ninguna comida y lo agradezco con
2: todo el nombre Hombre, ¿eh?
3: tú no sabes de es lo que, que yo te yo soy de buen comer. ¿eh? Yo soy intolerante a la fructosa. Sí. Sí, pero me salto la dieta soy, de la fructosa bastante alérgico, a menudo y la consecuencia es que luego me duele el estómago. Yo soy
1: ¿no? al polvo, alérgico al polvo, pero a, a ningún tipo de comida, la verdad. Bueno, es que lo hay tantísimas
3: ¿eh? alergias y yo creo que cada vez más que dicen, madre mía, al final no nos vamos a librar ninguno. Pues sí, y la principal
1: es la del marisco, como fíjate la que nos recalca Luis desde Santander.
5: Pues sí, sí que
0: conozco, concretamente mi hermana y mi cuñado, ambos desde hace unos años para acá tienen alergia al en marisco. Bueno, el marisco, no sé si a lo mejor algún conservante del marisco, la verdad es que cuando comieron una ocasión langostinos, se pusieron, vamos, gordos, no, lo siguiente, hincharon como si fueran muñecos y desde entonces la verdad es que eh, la mejor recomendación es la abstinencia.
3: Totalmente sí, sí. pasa mucho ¿eh? tener sí. alergia al pescado o sí. al marisco es muy muy habitual de hecho bueno en muchísimas comidas donde se junta mucha cena pues o sea, muchísimas personas pues también es habitual cuando se hace un menú para todo el mundo que se pregunte si hay alérgicos no porque como te digo es una bastante común como también lo es la alergia a los frutos secos como nos cuenta Carmen. Pues yo tengo a un nieto que es alérgico a los frutos secos... ...sobre todo a las nueces... ...y en cuanto alguien a su lado come nueces... Pues se le hinchan los ojos Que se le cierran totalmente Tenemos que tener muchísimo cuidado Bueno, es que ya ni las compramos Quiero Claro, lado. es lo mejor Pero fíjate, ya no solamente es comerlas Lo que nos está contando Exacto. esta oyente Carmen Es que simplemente
5: que con, lo que lo coma con tenerlo al cerquita lado, sí, sí, sí. no Ya
3: los alérgicos Uf, pues empiezan a, a padecer ser, los síntomas que Hay que tener muchísimo sí, cuidado sí, sí. Además especialmente en el caso de los niños Pues sí Más oyentes
1: Hay oyentes también que nos no tienen ningún tipo de alergias Como yo bien. Fíjate como Juan, por ejemplo, de Sevilla
3: No, yo no
5: conozco a nadie Por lo menos de mi familia, no Amigos quizás Alguna intolerancia a la lactosa o algo así Pero dentro de la familia mía, no a nosotros no nos sienta malamente nada, ni el bacalao frito, ni la carne con tomate.
3: <risa> qué suerte tiene el Juan, que puedes comer de todo, vamos, de manera despreocupada. Porque, Valencia mira...
5: específica además, ¿eh? me ha hecho gracia eso. ¿no? Sí, 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 qué
3: suerte. Bueno, vamos a terminar este repaso con Enrique, otro de nuestros oyentes que tuvo una mala experiencia en un restaurante. Vamos a escuchar lo que nos cuenta.
2: En casa tenemos somos dos celíacos, este servidor y
0: mi hija del medio. Mi hija mayor es intolerante a la lactosa. Recientemente mi hija mayor se contaminó en un sitio muy prestigioso. Pedimos algo sin lactosa, nos ofrecieron algo sin lactosa y a la hora de la verdad tenía lactosa y se contaminó. Eh, ya hemos hecho la reclamación pertinente. Pero es increíble la ignorancia que la gran mayoría de las personas tienen.
5: Pues sí, ¿eh?
3: Sí, es que es un problema especialmente, bueno, hay que distinguir entre la intolerancia que te, pre, te puede provocar eh, malestar digestivo, que no es poco, y la alergia, que es lo que es realmente grave porque te obliga a ir siempre con esa inyección de adrenalina por si tienes ah. un shock, eh, bueno, y compromete tu vida, ¿no? Pues sí. Ahí, ahí, ahí las alergias que tantos problemas nos dan a todos. Gracias, Luis. A ti. Mañana más pregunta y, por supuesto, más preguntas y más oyentes. Pilar Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar en la tarde? Pues de COPE? mira, que estoy en la calle, que me he venido a una zona de oficinas y donde estoy situada ahora mismo, controlo la puerta, la entrada a tres grandes empresas. ¿Y qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy controlando estas tres puertas? A ver, es una manera de decirlo. Estoy mirando a ver cuántos trabajadores salen a fumar ¿Y cuántos hay ahora mismo fumando? O bueno, fumando, o que salen a lo mejor y están en un grupito. Mira, estoy viendo un grupito de cinco personas delante de la puerta de una de estas empresas, otro que acaba de salir, ahora mismo ya tiene el cigarrillo en, en, en la boca. ¿Y, ¿Y por qué? Bueno, porque hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que el tiempo invertido en fumar no es trabajo efectivo y que te pueden hacer fichar por ello. Ahora lo comprobamos. En la tarde de COPE. Juanma Castaño saca a sus invitados cosas
1: que no le cuentan a nadie. Y ya está el gran protagonista de Los Ángeles. ¡Hola, Parra! Pues aquí estamos, con el hombre
2: de, del momento, en la NBA. No se habla de otra persona que de Pau Gasol, nos hemos venido a Los Ángeles. Tiene... Hola,
1: Pau, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy ¿Qué bien, te impresiona más? Bien. ¿Ver tu camiseta ahí colgada o saber que nunca más nadie va a jugar con el 16 a la espalda de los Lakers?
5: Pues no o sea, La verdad es que las dos cosas me, me impresionan. Realmente es sobrecogedor ver mi número, mi dorsal en lo más alto de, del pabellón
1: de los Lakers, ¿no? ¿Cómo es el de pues lunes a viernes? 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
3: ¿Tú sabes quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas, porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera.
1: Hazte ya de Legalitas en el 900 Legalitas. Y sigue con tu vida.
0: Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien Citroën Condiciones en citroën.es
1: Escuchas COPE
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido Solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es. Houston, veo unas
5: lechugas flotando en el espacio. ¿Y un
1: cocinero? Y espera, un mecánico.